0: Hoje, meus queridos, é o último dia da, da pregação da série A Bíblia de A a Z. Né? Faz um tempão aí que nós começamos a série. Eu acho que durou mais de ano essa série, né? Em que houve pregação sobre todos os livros da Bíblia. Começamos com Gênesis e fomos livro a livro todos os 66 livros da Bíblia e já estamos a é o terceiro dia que pregamos sobre Apocalipse e eu acho a pregação sobre Apocalipse muito importante né? nós vimos aqui que às vezes nós perdemos entes queridos e a gente não se acostuma com a morte né? embora nós a... estejamos vivendo com ela né? experienciando pessoas morrendo mas é muito importante pregar sobre Apocalipse quando ele fala sobre o céu porque ele faz com que a gente fa... foque coloque o nosso foco não no que nós perdemos aqui na terra mas no que as pessoas queridas nossas que morreram em Cristo ganharam então nosso foco sai da perda e vai para o, para o ganho dessas pessoas que morreram em Cristo e eu sempre digo e repito se você tem entes que morreram e você não sabe se essa pessoa era verdadeiramente cristã não se desespere porque no cristianismo sempre é possível né? sempre há esperança. Existe um ministério grande aí de médicos, de enfermeiros, de pessoas que convivem com doentes aí nos seus últimos minutos e é um ministério de evangelismo dos últimos segundos da vida de cada um e você não pode imaginar a quantidade de pessoas que se convertem ao Senhor nessas oportunidades. Então nós nunca sabemos, nunca sabemos. E o tema de hoje é... É o seguinte, é para que cidade nós iremos? Onde é que nós iremos viver a eternidade? Eu sei que Natal é uma cidade muito boa, né? O pessoal gosta muito de Natal. Tem muitas coisas boas, mas é, tem que dizer: a gente vai ter que se mudar. A gente vai se mudar. Vamos para outro lugar. Sabe uma coisa interessante? É que a gente prega muito assim, né? Que um dia nossos corpos ressuscitarão, nós teremos novos corpos. Assim corpos que são preparados para a glória. E vocês nunca pensaram assim que nós haveríamos de ter nova cidade, não também? Novos espaços em que esses corpos, em que nós espíritos com os corpos ressuscitados iremos viver, esses espaços também tem de ser, assim como os corpos, preparados para a glória. Não é interessante isso? Se os corpos ressuscitarão glorificados... É interessante que nós podemos dizer que o próprio universo também ressuscitará para uma realidade glorificada. Isso é uma promessa que é cumprida, não é? A promessa que é feita em algumas situações, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Não é o texto base do nosso bate-papo de hoje, não, mas eu vou iniciar com ele. Nós vemos essa promessa. As Escrituras dizem assim: ó, nós, porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça eu quando li, li isso e sempre que eu leio eu fico assim meu, meu amigo é incrível porque é o único livro né, religioso que fala de duas criações já pensaram sobre isso? porque as pessoas às vezes acham que a bíblia só fala de uma criação não ela fala de duas criações não é? Não só, isso é importante não só do ponto de vista teológico em que nessa nova criação não existirá o mal nem a possibilidade do mal mas também do ponto de vista científico é interessante é? porque é um livro absolutamente condizente com o que diz a ciência que esse universo em que vivemos aqui será uma grande sopa cósmica, fria, sem vida de fato a Bíblia diz que não habitaremos nele nesse universo eternamente. A Bíblia diz que novos céus e nova terra serão criados. Deus preparará uma nova morada para nós. Não é? Aí eu sempre dizia assim, eu, nessa série, que eu dizia que dizia assim, né? Que a Bíblia é como um colar de pérolas. Vocês já me ouvir, me ouviram dizendo isso várias vezes nessa série aqui. A Bíblia é como um colar de pérolas, cada pérola é uma história fantástica, belíssima, importantíssima em si mesma, mas muitos não sabem como concatená-las, colocá-las em um colar, um fio condutor entre elas para formar o colar, que a Bíblia é sim uma só história, muitos sabem as histórias da Bíblia, mas é importante saber a história da Bíblia, como essas, pé, essas pérolas se concatenam e formam uma só história. E, curiosamente, hoje é o último dia do, do, da série A Bíblia de A a Z, e é interessante, né? a gente começou na primeira pérola e foi né, no colar, e chegamos na última pérola. E essa última pérola, assim como o colar, é bem pertinho da primeira pérola onde nós começamos, não é, não? Porque Deus começa essa história como? Criando os céus e a terra. E ela, Ele encerra a história como? Criando novos céus e nova terra. Não é interessante isso? E é, é, vamos falar, é por isso que agora eu peço a vocês, se assim quiserem, abram as escrituras no, no livro de Apocalipse. Vamos ver o capítulo 21. Capítulo 21 fala dessa criação de novos céus e nova terra vamos entender isso, ver o quão belo isso é quão belo isso é Então, isso aqui, Apocalipse né? as visões incríveis e maravilhosas que São João teve durante o seu tempo na ilha de Patmos é o único dos discípulos de Cristo que não foi morto todos foram perseguidos torturados e mortos por não negarem a fé, e João foi o único que morreu de morte natural, né? Tentaram matá-lo, mas não conseguiram, foi o único e não foi morto. E ele tem essas visões, visões de como será o mundo, como será a nossa vida na eternidade. Eu acho que a única forma que Deus tinha de se comunicar com o homem era através de imagens. Então o Apocalipse é a Bíblia em imagens. E ele tem essas visões, né? Então assim diz Apocalipse 21, 1. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ora, quando nós lemos isso aqui, para entendermos bem, uma coisa logo que chama a atenção é assim, né? Diz assim, é... Criar nova a gente vive aqui na terra, a diz, para criar nova terra, até que eu acho que deve, deve fazer mesmo, né? Tem que criar nova terra. Mas vocês já pensaram, por que criar novos céus? Por que criar novos céus? Para criar no... nova terra, todo mundo sabe, né? As que está aqui nessa terra, aqui nesse planeta. Mas novos céus, a gente não pode se esquecer né? que foi exatamente nos céus que o mal começou. Foi nos céus que o mal começou, foi lá que se iniciou o mal no coração de Lúcifer. E é preciso se criar uma, um, os novos céus também, uma criação nova em que não há o mal. Não há nem sequer a possibilidade do mal. Agora, interessante é que João vê também uma coisa aqui que diz o seguinte, o mar já não existia. Isso é para dizer que não há mais mal, não há mais possibilidade do mal. Para você ter uma ideia, porque nós, quando, nós, nós, quando nós lemos lá em Apocalipse, nós vemos que, a, que João vê um mar que separa o homem de Deus. Nós falamos sobre isso nas pregações passadas. Lá em Apocalipse 4, 6, na primeira parte, diz assim, né? Que João ele vê o trono e diz assim: E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal mas agora, na segunda visão que ele tem, ele diz que o mar não já mais existe. Não há nada mais que atrapalhe a perfeita comunhão do homem com o Pai. É uma realidade impressionante. O mal reside naquilo que nos separava de Deus e agora não há mais nada que nos separe do, do Pai. O mar não mais existe. Essa questão do mar em Apocalipse como um lugar que separa de Deus e onde existe o mal se repete também lá no capítulo 13 quando João vê a besta lá no capítulo 13, verso 1 de Apocalipse diz assim, ó vi uma besta que saía do mar tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas uma, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia não é? E você vê agora que esse mar já não aparece. É um lugar absolutamente sem possibilidade do mal. Engraçado que o mar é assim, mas ele não era assim. A natureza sofreu com o nosso pecado. Para onde o, o, o pecado do homem levou a natureza? Não é verdade? Porque no começo, como era em relação ao mar? Quando nós vemos a primeira criação, como era? O que é que nós lemos lá em Gênesis, no comecinho? Diz o quê? Diz o quê? Diz que era o Espírito de Deus que movia sobre as águas. E agora, como decorrência do pecado, nós vemos ali no mar que é a besta que sai do mar. Mas o impressionante mesmo disso tudo sobre a cidade em que nós moraremos é que João vem e tem uma visão desta cidade. Esta cidade, ele vê essa cidade em que moraremos descendo dos céus. Então vamos voltar lá para o capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse, que é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Olhe só que João vê essa cidade descendo dos céus. Assim dizem as escrituras, ó. vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esse é o lugar, meus queridos que Jesus havia prometido para nós. Nós temos que ter essa convicção. Nós iremos morar num lugar santo, sem mal, sem possibilidade do mal. Um lugar em que a justiça é perfeita. Não é? Lá no, no próprio é, Evangelho de João, nós lemos que houve uma preparação, uma promessa dessa preparação. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, 2, Diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí vem a promessa. Vou preparar-lhes lugar. Eis agora. Na visão de João em Apocalipse, ele está vendo exatamente esse lugar prometido. João está vendo esse lugar descendo do céu. É esse lugar, meus amados, que será a minha futura cidade. Será a futura cidade de vocês a futura cidade de todos que assim querem e desejam estar em Cristo Jesus. E se quando nós lemos Apocalipse, né, agora eu sei que essa cidade não é para todos, é só para aqueles que assim querem, que fazem é, Jesus o Salvador e o Senhor de suas próprias vidas. Tanto é assim que João em Apocalipse ele vê duas cidades. Né? lá Nós vimos que ele vê Nova Jerusalém como uma, e, e compara com uma noiva. Mas lá no capítulo 17, né, ele vê uma outra cidade, que é a Babilônia, e ele compara com uma prostituta. Não é interessante isso? E nós devemos escolher em qual cidade nós iremos passar a nossa eternidade, em Nova Jerusalém ou na Babilônia, na cidade que é vista como uma noiva que representa a alegria, o regozijo eternos ou na que é vista como uma prostituta que representa a perda eterna em que cidade iremos morar eternamente interessante aqui que João vê essa cidade descendo não é e mais para e mais para frente ele vê ele tem uma visão de dentro da cidade quando nós vamos ler lá em Apocalipse 22 pra, vamos ler a, Apocalipse 22 para você ver que coisa maravilhosa é essa cidade por dentro. Apocalipse 22, do verso 1 ao 2, as escrituras dizem assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, frutifica doze vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Mais uma vez aqui, eu fico impressionado, né? Como a, a Bíblia é mesmo um colar de pérolas. Uma história assim, uma história que começa num ponto e volta. Porque a história da humanidade começa onde? Em um jardim. E vai terminar aqui em outro jardim. Estaremos em outro jardim. João conhecia a história de Adão e Eva não é? Eu acho que ele deve ter ficado assim Quando ele teve essa visão Quando diz aqui na visão né, De cada lado do rio estava a árvore da vida Eu acho que ele deve ter ficado emocionado Quando ele reconheceu a árvore da vida Na visão do jardim da eternidade Em outras palavras É o paraíso, meus queridos Paraíso que será restaurado para nós Não é incrível isso? Agora, interessante uma coisa, vocês notaram, mas João, quando ele olha esse novo jardim que tem na, na, na cidade da eternidade, ele vê que, ele identifica essa árvore, mas ele vê que não são todas as árvores que estavam lá no jardim do Éden que estão aqui, não. Qual é a árvore que está faltando aqui, que não tem? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem. Aqui o, mar não, o mal não mais Existe e outra coisa, e aqui todos podem comer do fruto da árvore da vida é uma experiência que nós não temos nem a capacidade de ter a dimensão dela completa é por isso que Deus ensina João pedagogicamente em imagens e ele registra para nós Elas são coisas maravilhosas, é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que a gente fica até impossibilitado de poder entender a grandiosidade desta maravilha mas para ter só uma ideia, vamos ver no capítulo 22. Olhe só que lugar maravilhoso. No capítulo 22, nos versos 3 ao 5, nós temos alguma ideia do quão maravilhoso será esse lugar, essa cidade em que todos nós que fazemos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, todos que estamos em Cristo, iremos viver Olhem só os versos 3 ao 5. Que coisas maravilhosas. Diz assim, ó. Já não haverá maldição nenhuma. O que é isso? É uma experiência que não, nós não temos aqui. Nós não sabemos como é. Apenas um casal teve uma ideia de como seria. Nós não sabemos como é. É o que é isso? É a perfeita ausência do pecado. É algo incrível. Viver num mundo em que não há o pecado. Aí as Escrituras continuam, ó, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, ou seja, é o perfeito governo, no lugar em que o governo é perfeito. Aí continua, e os seus servos o servirão. É o serviço perfeito, do que nós só temos uma cópia aqui, mal feita, nós aqui na igreja, né? nos dedicamos todos nós para servir ao Senhor, mas às vezes tantas coisas acontecem, às vezes até na nossa dedicação, às vezes a gente vai para um lugar, vai para outro. É o serviço querendo ser perfeito, né? Lá não. Todos servirão ao Senhor. É o serviço perfeito. Aí continua, ó. eles verão a sua face. Isso é algo que as escrituras dizem que não podemos fazer. Muitos, quando se depararam, de... mesmo João, diante da visão do Senhor, não conseguiu ver claramente a sua face, mas aqui não. Nós teremos o quê? A perfeita comunhão. A perfeita comunhão com Deus é uma coisa que nós não entendemos. Mesmo Deus habitando em nós, que somos cristãos, mas é numa realidade em que existem pecado e morte. Aqui é diferente. Nós podemos ver a face de Deus. Não é incrível? Aí continua assim, ó. E o seu nome estará em suas testas. A perfeita semelhança com Deus. Nós somos criados a sua imagem e semelhança. Mas a perfeita semelhança estará aqui. Em que seremos, teremos o, 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 o nome estará nas testas. Aí continua. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Essa é a perfeita bênção. A perfeita bênção. A iluminação de Deus constante, nós não estaremos em nenhum momento querendo nos afastar disso. E continua, ó. E eles reinarão para todo o sempre. A perfeita glória. A perfeita glória. Olha, meus queridos, no Apocalipse, isso é a perfeita bênção, né? Mas no Apocalipse 22, no livro de Apocalipse 22, 14, existe algo que é incrível, né? Diz assim, ó. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Essa, a gente não pode jamais perder isso de vista na nossa vida, Assim, muitas coisas da vida querem nos tirar disso, né? Querem no, nos tirar essa ideia. Mas nunca podemos perder essa certeza se você é cristão. Verdadeiramente. Cristão proveniente do coração. O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão. Assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Não é verdade? O verdadeiro cristão proveniente do coração, se você é verdadeiramente cristão, Nunca se esqueça que você entrará nesta cidade pelas portas. Entrará nesta cidade pelas portas. Esta é a bênção que nos espera, meus queridos. Entrar na Cidade Santa, na Cidade Celestial, na Nova Jerusalém, pelas portas. Estar na perfeita presença do Senhor. E João. É sobre isso, inclusive, que João escuta uma voz. Ele escuta uma voz, é bom que as escrituras dizem, uma forte voz. Diga aí, né? Deus falando deve ser uma voz bem forte mesmo, né? Lá em Apocalipse 21, voltando ao capítulo 21, verso 3 agora. Vamos voltar ao verso 3. Porque é dessa essa bênção incrível da presença do Senhor, da comunhão perfeita do Senhor, de entrar pelas portas na cidade do Senhor. Diz assim, ó, abre, as, abre aspas, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, aliás, meus queridos, se você me permite um parênteses aqui, essa é a vigésima vez no livro de Apocalipse que João descreve ouvindo uma forte voz. Vigésima vez. E a última vez. São vinte vezes em que você vê. Eu ouvi uma forte voz. Olha, eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Meu Deus. Eu, assim... Eu considero isso daqui, se você entender bem o que está sendo dito aqui nesse verso aqui, se você refletir, orar sobre esse verso aqui, você diz, olha, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha, essa talvez seja o registro da maior esperança que está nas Escrituras. Se você quer um registro de esperança grande, uma coisa do outro mundo mesmo, literalmente, se você quer é estar aqui, a esperança que nós não podemos nunca perder de que estaremos um dia eternamente unidos com Deus. É uma coisa forte, viu? Isso aqui é muito forte. É fortíssimo. Que revelação, né? Dizendo que Deus habitará com o seu povo em, um, em uma intimidade que não é experienciada aqui na Terra. Onde há morte e há pecado essa relação com o Senhor será em uma intimidade tão grande que nós só temos aqui como se fosse um reflexo disso. Uma intimidade perfeita, uma comunhão perfeita. Essa cidade que, que nós iremos nos mudar para ela, né, que é a Nova Jerusalém, ela, as escrituras dizem que ela é como o próprio tabernáculo. Que nós viveremos lá sem pecado, sem o mal, sem a morte. É a promessa que, é, que ela chega ao, ao fim, ao máximo. Ela é realizada por completo. A promessa que várias vezes na Bíblia nós temos ela de alguma forma, parcialmente. Aqui não. Aqui ela, ela se realiza por completo. Vários momentos da Bíblia nós temos promessas assim e aspectos delas que são realizados. Só para dar uma ideia para vocês aqui, não precisa nem abrir, mas lá em Êxodo 25:8 diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Levítico 26, 11, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Ezequiel 37, 26, farei com eles a aliança de paz, será a aliança perpétua, estabelei, estabelecê los ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre Zacarias 2.10 canta e exulta, ó filha de Sião porque eis que venho e habitarei no meio de ti diz o Senhor agora João vê isso né que os grandes profetas, o povo de Deus, durante toda a sua história, havia previsto, havia experienciado em alguma dimensão, e João vê em suas visões isso se realizando por completo. Mas diga aí, se não é uma coisa incrível não? Diga se não é uma coisa incrível não? É tão incrível, Deus está ali por completo. Se nós formos olhar para a arquitetura dessa nova cidade, também ela é muito importante a arquitetura dessa nova cidade. Lá no capítulo 21 mesmo de Apocalipse, nos versos 15 e 16, fala alguma coisa sobre essa arquitetura. Só para vocês terem um ideia de como a Bíblia é perfeita. Apocalipse 21, 15 a 16, diz assim, ó, O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Aí, eu quero prestar atenção nisso aqui. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. A largura, a altura e o comprimento eram iguais. Ou seja, essa cidade era o quê? Um cubo. É um cubo. Um cubo com 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de profundidade e 2.200 quilômetros de altura. Um cubo grande, graças a Deus, vai dar muita gente lá, né? Eu acho que. Porque se fosse um cubozinho que só coubesse três, era um problema aqui na igreja, não né? era quente, É um cubo grande que cabe muita gente, né? 2.200 por. por é, 2.200 dá dá, dá. dá um. Hein? dá, dá muita arruma de gente dá, dá, dá 4 milhões 840 mil quilômetros quadrados só o, não é isso? só o, o chão só o chão, é quase a metade da área do Brasil quase a metade da área do Brasil é o cidadona, né? maior do que lá a região de Pau dos Ferros lá da Catingueira é a cidade grande mas o interessante é que essa cidade é um cubo. Ela é um cubo. Aí eu fico assim, um cubo? Que negócio, que arquiteto foi esse, né? Fez uma cidade que a gente vai se mudar para lá, fez como um cubo. Aí nós vamos ler lá na primeira carta de Reis, capítulo 6, verso 20. Aí nós vimos que um arquiteto também andou por lá. 1 de Reis 620, um arquiteto também andou por lá e fez um outro projeto arquitetônico que era um cubo. O que era que era um cubo, hein? Olha só, Primeira de Reis 6,20, só a primeira parte diz assim: o santuário interno tinha nove metros de comprimento, nove de largura e nove de altura, sabe o que é isso? É o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. É aquele lugar onde só o sacerdote podia entrar. Entrava uma vez por ano. Ele usava a roupa bem bonita o ano todinho. Na hora que ia para o santo dos santos, botava uma roupa bem simples. O santo dos santos era o um lugar que representava o quê? A presença de Deus. E qual é? Esse arquiteto faz um outro cubo. Também para representar, para apresentar o quê? a presença de Deus. Essa nova cidade, Nova Jerusalém, ela é toda o santo dos santos. Ela é toda, ela é o santo dos santos. Toda ela é o lugar santíssimo. Está vendo? Ó, você não era sacerdote naquela época, não podia entrar? Senão morria fulminado? Agora você vai entrar, você é sacerdote. Vai entrar, vai entrar é o lugar que vai estar cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Tanto é assim que ela toda é o santo dos santos. Que quando nós vamos investigar sobre essa nova cidade que a gente vai morar, lá, Nova Jerusalém, lá no capítulo 22, lá que não precisa abrir não, João diz que lá não, ele não vê templo. Não há templo na Nova Jerusalém, João diz em 22 que não vê templo, por quê? Porque a própria cidade é o santo dos santos. Meus queridos, esse lugar será maravilhoso, será maravilhoso. Vamos ver o verso 4 agora, do capítulo 21, o verso 4 do capítulo 21, para ver o quão maravilhoso é esse lugar. Capítulo é, 21, verso 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que promessa maravilhosa, não é? Que promessa maravilhosa, não é? Totalmente no sentido que está lá em Apocalipse 7,17, 17, quando diz, ó, o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meus queridos, é um lugar em que não haverá mais morte, como as escrituras dizem. Cristo venceu a morte na cruz, não foi? Mas aqui ela será completamente erradicada. Não haverá nem resquício dela. Apocalipse 20, 14 diz assim. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Dor física, dor emocional. Ou dor espiritual. Não haverá mais os efeitos da queda do homem que nós lemos lá em Gênesis 3 não serão mais presentes nessa nova realidade é, meus queridos é importante que nós saibamos um pouco sobre essa cidade para a qual nós iremos nos mudar não é? e por quê? porque às vezes nós somos cristãos e passamos por momentos difíceis situações difíceis, né? e uma das coisas importantes que temos que aprender no cristianismo, semelhante ao que Cristo fez em relação à cruz, é aprender a ver por meio do problema, ver o que nos espera depois. Aprender a arte de ver por meio da situação. Saber que a promessa final é de que toda lágrima será enxugada de nossa face por Deus. Saber que esse é o nosso destino, é o que nos espera mais na frente. E os problemas por que passamos aqui são o quê? Temporários. Olhar para frente, ver por meio disso e saber que a eternidade será vivenciada por nós cristãos em outro lugar uma vez eu estava com, com a pastora e os meninos, a gente estava viajando num lugar lá do, dos Estados Unidos de carro e, e tinha que achar um hotel para a gente dormir, estava cansado. E era alguma coisa do petróleo lá, não sei o quê, que não tinha vaga nesse hotel. Tinha, nenhum hotel tinha vaga. A gente parava no hotel, não tinha vaga. Parava outro, não tinha vaga. Parava outro, eu parei bem uns quatro ou cinco, eu acho que não tinha vaga, tentava ligar, não, não tinha vaga aí quando eu vi um hotel horrível assim daqueles que você vê em filme de terror no meio da estrada assim sem brincadeira um hotel horrível horrível, uma coisa eu nunca achei um negócio tão ruim assim, confuso aí eu cheguei lá e eu perguntei, tem vaga? O cara: falou, tem tem vaga? Tem. tem, tem vaga rapaz, eu digo, e aí? como é que a gente vai fazer? né? aí ela disse, rapaz não... eu, ela e os meninos não, não vou ficar aqui não Aí a, a pastora chegou para mim e disse um negócio, ela disse assim, é apenas uma noite. É apenas uma noite. Se a situação é ruim, é difícil, é temporária, é, é, é ruim, é difícil, saiba que ela é temporária. Ela é temporária. Você não vai ficar numa situação o tempo todo. A Bíblia não garante que nós cristãos não passemos por dificuldades. Pelo contrário, ela garante até o contrário. Não é verdade? O Evangelho que diz que você não passará por dificuldades, não acho que é o Evangelho que eu li. Não tem até o um negócio que Jesus né, prometeu o quê para os seus discípulos? Prometeu alegria incrível, uma paz impressionante e uma ruma de problema. As três promessas de Jesus para os seus discípulos: Olha, Você vai ter uma grande alegria, uma paz impressionante, e você vai passar por problema para valer, viu? Como diz aqui, nós, lá em nós não arruma, né? Não é brincadeira, não é? e passaram mesmo. E é isso que acontece. E por que, que eles passaram por isso? Por que, que eles conseguiram passar por isso? Porque eles sabiam que era temporário era temporário, nós temos que ter essa convicção que o nosso destino não é nada menos do que a bênção do Senhor. Nunca podemos nos esquecer disso. Nunca podemos nos esquecer do que nos espera, porque é isso que verdadeiramente nos dá esperança. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.